0: Hola a todos. Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 3. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Olís.
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. Cris, ¿cómo estás hoy?
1: Bien emocionada porque venimos de... De ver la película de Roma, que es la que hoy vamos a, a discutir en este podcast. Y pues, uff, mucho, mucho que platicar, mucho detalle en esta película. Pues, ya lista para empezar.
0: <risas> lista para empezar. Bueno, pues Roma eh, es la nueva película de Alfonso Cuarón, de, producida por por él, con Netflix. Y pues creo que ahí empieza la... Las cosas interesantes de esta película... Porque... Es una película que es un riesgo básicamente... Que todo mundo toma en este momento... Cuarón... Porque dice... Voy a hacer una película... En la cual... La protagonista... Es... La sirvienta de la casa... La película va a ser en blanco y negro... Y este, Y va a llevar un ritmo y un tono... Muy particular este tipo de películas difícilmente eh, se harían en, con un estudio tradicional y Netflix pues dice bueno pues ahí va y toma y pues ahora ya está ya está la película acaba de ser estrenada en Netflix y el 14 de diciembre y también en cines uh -huh. la cuestión es que se
1: dejaron eso que la cuestión aquí está bien interesante
0: porque Parece ser que los cines están así como es haciendo una especie de boicot en el que dicen, ah, no, bueno, si no tenemos nuestros 90 días antes de que se salga tu película en Netflix para todos, pues entonces no la ponemos.
1: Exactamente. No, no, eso es el principal problema de por qué no está en, en las salas. Al menos en México, eh, pues que son los clásicos, el Cinépolis, Cinemax, ninguno de ellos lo... Tengo entendido que ninguno de ellos lo está
0: no, y proyectando. Es, y en otros lugares del mundo. Aquí en Ajá. Estados Unidos es así. En Canadá también tengo entendido que en ciertos... Ciertas salas, ciertos cines están tomando la, la película y la están proyectando, pues...
1: Y tanto es eso, o sea, es esa realidad que nosotros fuimos a verla a un cine que no pertenece a una cadena... Gigante de estas de los sí, cines.
0: Fue, fue una experiencia también sí, así como también. que un poquito diferente cono conocer una, un barrio nuevo aquí en la ciudad y, y llegar a este cine chiquito de tres salas uh -huh. Este, un poco más como cine de arte. Y este. Y la verdad es que muy bien. Estuvo uh, bastante entretenido ver todo este asunto nuevo de explorar y ver este nuevos cines, etcétera.
1: Y yo creo que Sí hace una diferencia verla en el cine y verla en tu casa, en la televisión. Entonces yo creo que fue una buena decisión haber ido al
0: cine. Claro, bueno, yo insistía. cuando Ahora que la acabamos de ir a ver, ya está en Netflix. O sea, en la mañana cuando estábamos desayunando y puse Netflix y, y estaba ahí. Y dije, podría darle play ahorita mismo y ya, se acabó. Pero bueno, sí tenía ganas de verla. Casi, casi como Dios manda, ¿no? Y una de las razones es eh, porque yo había oído, yo ya había escuchado en algunas entrevistas o, a, o por ahí en internet que habían asuntos de esta película que estaban muy cuidados, muy detallados, entre ellos el sonido. Sí, entonces esta película está grabada en Dolby Atmos y, este, y es una experiencia muy atmosférica, envolvente, de eso que estaba yo sentado en el cine y de repente como que me daban ganas de voltear a ver quién estaba hablando atrás de mí y en realidad era la película la que estaba sí, hablando. Sí,
1: eso estuvo extraño también para mí al principio de que, qué está pasando pero luego ya te vas dando cuenta que es parte de la película. Y la verdad a mí me gusta mucho eso, porque se siente como que estás ahí, pero tú estás oyendo a lo lejos los diálogos de, de los otros personajes.
0: Estás inmerso. Estás,
1: exact, te sientes inmerso Exacto. en la escena, entonces eso está súper padre. Eso. Sí. Nunca sí. lo había experimentado yo en, en otra película, no sé si tú...
0: Pues sí, en, en las películas que tienen esta característica y que el teatro este, en el que las estás viendo, la sala en la que las estás viendo, este pues esté equipada para para tales efectos. Entonces, pues eso es en el, eso. Y bueno, obviamente verla en la pantalla grande, en el asiento cómodo, este mm -hmm. tus palomitas con salsa, etcétera este Pues todo eso suma. Y, y la experiencia, pues sí es recomendable si tienen un cine... ...que la esté proyectando cerca de ustedes... ...es, es recomendable hacerlo así... ...si no... Eh, ...yo creo que también se puede disfrutar... ...en la comodidad de la casa... ...digo, la ventaja de esta película... ...es que va a llegar a mucha, mucha gente... ...y yo creo que esa es una de las concesiones... ...que Cuarón dijo, bueno... Uh -huh. ...pues si no la van a ver muchos en cine... ...por lo menos la van a ver muchos en su casa... ...y este... ...y bueno, si en su casa tienen un buen sistema de sonido... ...o algo así... Eh, también se puede disfrutar muy bien. Y es, eh, no, no le van a perder tanto. Pero fuera de eso, la película tiene una cantidad de asuntos de estética y de estilo este sí. muy grandes. Para
1: empezar, que la película es en blanco y negro. Entonces eso es... La, al, para mí que la película estuviera en blanco y negro... Inmediatamente me transformó a pensar que era una memoria de él, de Alfonso Cuarón. Entonces, eh, pues esta película, según tengo, tengo entendido, está dedicada como ya creo que lo mencionaste eso, no está dedicada a Libo, que es la nana que lo cuidó a él, ¿no?
0: Sí, bueno, eso sale en el, la escena final de la película. Uh -huh. Cierra con el,
1: sí, de, el es, para uh -huh. Libo que es, de, es dedicada a ella. Entonces, como que la película se siente así, como que él está recordando eh, su relación con Livo, más otras cosas que pasan en, durante la película, pero pues no sé, se me hizo interesante que estuviera en blanco y negro, porque también eh, los están muy bien cuidados los blancos y los negros, o sea, la iluminación estuvo muy bien para que ...los colores en blanco y negro se vieran bien.
0: Si sí, no se sobresaturen ni se vean demasiadas sombras. Está muy nítida. Creo que la grabó en digital, entonces este Ajá. está muy, muy nítida la imagen... ...pese a que es blanco y negro. No pierdes detalle. Y, y en cierta forma parece eh, que esto es... Eh, ...bueno, es a propósito, pero... Es a propósito tal vez para no quitarte la atención de lo que está sucediendo con otras cosas, no distraerte, porque otra de las características de esta película es que en la cámara no está en primera persona, no eres tú un personaje que está viendo a la otra a los otros actores, digamos, pero este tampoco eres Estás como alejado en el cuarto Estás en una esquina un del cuarto Como un espectador, un observador ajeno de la Precisamente como si fueras parte de la memoria de Cuarón sí. Y lo estás viendo desde la esquina del cuarto Y la cámara hace paneos de izquierda a derecha De arriba a abajo, etcétera Y te muestra todo este, el panorama Él habla en entrevistas que a, a él le interesa mucho que el personaje y el fondo vivan casi que en el mismo plano y que el fondo tenga su propio protagonismo. Entonces eso se logra gracias a la forma en la que se manejan las cámaras. Tú estás en un punto en el que observas todo y de hecho la cámara a veces va este, muy, muy suavemente moviéndose a través del espacio haciendo este paneo. Sí, eso de eso lado también a lado.
1: como que hace que se sienta como más largo, ¿no? La pues la. la escena. O no sé, bueno, así es como yo lo percibí. Porque. Bueno, esto no creo que sea spoilers. Pero hay veces que ellas van corriendo. Uh -huh. Y. O sea, con, como, has, como dices que él hace estas escenas, o sea. Puedes apreciar como una gran parte de la calle por donde ellas iban corriendo. Entonces. ¿Sí? Como él, que eso se está muy padre.
0: Él, él graba esta película con un lente amplio. Uh -huh. Entonces, gracias a eso puede capturar mucho del espacio.
1: Exactamente. Y, es que se captura mucho y eso...
0: Y él, él menciona que él lo que quiere es registrar la existencia, básicamente. En, en sus propias palabras, dice que... Él quiere registrar la existencia en su totalidad. Eh... Uf. Una de las cosas que a mí me tienen fascinado... De esta película... Es que a los, a los actores... A las personas que están en, el, en la película... Eh, empezando por la protagonista... Yalitza Aparicio... Que espectacular... Eh, no había guión... ¿sí? Y entonces... Él lo que hacía... Es que les daba instrucciones... De qué era lo que... Pretendía de la escena... ¿sí? A nadie les dio el guión... En ningún momento de la película nadie lo había leído. Este... Sí,
1: los actores no sabían de qué se trataba la película. Exacto. Y como mencionaste, eh, pues no había un, un guión. Y lo bueno, que...
0: sí había un guión. No se los daba a ellos.
1: No se los daba a ellos, exactamente. Sí. Y aparte era de forma individual como les decía
0: Exacto. las cosas.
1: O sea, no, no los juntaba así en grupo y les decía de que va a pasar esto y tú vas a reaccionar así, tú vas a reaccionar así, sino Exacto. que lo hacía personalmente y solamente les decía tú te vas a enojar por esto y por lo, por lo que la otra persona te va a decir. Entonces ya de ahí como que en cierta forma los dejaba fluir y... En esta entrevista que dice Leo, bueno, eh, con Alfonso Cuarón, eh, también dice que el, la otra, la que la hace de la mamá, no sé, es un Bueno, en el,
0: el papel es de Sofía.
1: Es Sofía, ella es la mamá, ¿verdad? Sí. Eh, ella es una, una, una actriz, pues, más, este, preparada, o sea, que, porque comparado, por ejemplo, con Yalitza, esta sí. es la primera vez que actúa. Entonces, pues, bueno, yo creo que para ella es más fácil adaptarse o a sea, esta forma de, de trabajo. Pero para esta otra actriz, eh, sí comentó que al principio a ella sí le costó mucho trabajo como que dejarse fluir y no querer controlar eh, las cosas en la escena. Pero que poco a poco eh, fue fluyendo. A, se llama Marina de Tavira, la, la, la actriz que les estoy diciendo. Entonces... Esta eh, forma de trabajar de Cuarón con esta actriz Logró que ella trajera un papel muy auténtico a la, a la película Y con reacciones y emociones muy auténticas
0: Definitivamente Lo cual eso se me hace
1: también súper bueno, padre
0: Bueno, en esta entrevista que la vamos a poner en las, en las notas del show Para que la puedan ver porque está muy, muy interesante Cómo él explica su proceso creativo, ¿no? Pero entonces él dice, al niño le digo, tú vas a, vamos a decir, a gritar en esta escena. Pero a ella nada más le digo, tú vas a reaccionar a lo que haga el niño, ¿sí? Y luego al otro niño le daba otra instrucción, pero la instrucción era, se contraponía en algunos casos. Entonces ella tenía que reaccionar a los dos niños, y entonces eso es algo que en realidad pasa para las mamás, ¿no? Que de repente tú le dices como mamá, este, oh, niño, ven para acá, y este, y él hace lo que quiere, y el otro hijo de repente dice, ah, pues yo también, y sale corriendo para el mismo lado. Eso pasaba en la película, y pasaba sin guión, o sea, ellos auténtico, no, no uh, lo habían ensayado auténtico. así. Ajá. Entonces, una de las cosas que es este, evidente para mí en la película es que yo cuando salí, mi primera descripción de la película fue esto más que una película, es una fotografía de la realidad es así como que plasmó la realidad en dos horas de, de cinematografía pero se siente se respira 100% auténtico
1: sí, yo creo que también otra de las cosas que ayudan a eso, es que en la película en sí hay poco diálogo, la verdad no no habla mucho la gente, pero... Eh, las emociones de los personajes se expresan eh, como a través de imágenes en la, en la escena, o sea, como... Sí,
0: transpiran en la escena sí. y el espectador es el que elige que sentir. Exacto, exacto.
1: Entonces, eso también está muy, muy padre de, de la película, o sea, que, que realmente sí, sí te transmite...
0: Pues sí, él en, en, en sus palabras dice, esto no se trataba de interpretar, sino de existir en el momento, y así es como sucede, ¿sí? en muchas partes de la película eh, los personajes están existiendo en el momento, no saben lo que va a pasar, de repente pasa algo y ellos reaccionan a, a causa o consecuencia de esto, y, este, y eso pues la, la hace muy auténtica. Pero lo otro que, es, bueno, que quería platicar un poquito contigo es de la actriz principal. Bueno, ahora actriz principal, eh, Yelisa Apareció. Porque su historia es sumamente interesante. Resulta que a ella... Eh, la encuentra, la descubre en Oaxaca. Van a hacer un, un casting a un pueblito muy chiquito que ahorita no, no recuerdo exactamente dónde fue. Y la hermana es la que, pues sí, tiene un poco más de preparación en la actuación, etcétera Y va al casting, pero le dice a ella, le dice, oye, ven, acompáñame, ¿sí? Y ya estando ahí, eh, pues le terminan diciendo, oye, tú ven, a ver, prueba, este, que va, que va, este a pasar no sé qué. Ven, queremos entrevistarte porque la la el casting ni siquiera fue una especie de a ver ahora actúa como que estás así triste o no sé qué. Dice que ella explica que fue una entrevista, que le preguntaron su nombre, sus datos personales, cosas así, experiencias de vida y ya. Y que luego le volvieron y... a hablar otro día.
1: Otra cosa también interesante, además de eso, es que ella no conocía a Alfonso Cuarón. No lo conocía. Cuando la entrevistaron, en, para, o sea, cuando le estaban haciendo el casting y todo, le preguntaron que si sabía quién era Alfonso Cuarón y ella no sabía. Sí. Entonces ella creyó, o sea, cuando la, la hablaron para el casting, ella creyó que era, era, pues, choro, pues, o sea, como que, ay, sí... Eh, esto no, esto... Porque es muy era muy raro que hubiera un casting en ese pueblito donde ella, donde ella ella de donde ella es. Y además de que llegaran y le hablaran de que no, que Alfonso Cuarón, etcétera. Entonces, ella no... Pues eh, iba muy escéptica al principio.
0: Pues iba como que nada más así de... Eh, pues ahí voy a acompañar. Sí, ella. así
1: como que... Pero eh, poco a poco eh, se, fue dan, se fueron dando las cosas. Y de hecho, cuando... Dice que conoció a Alfonso Cuarón... No lo reconoció... Porque eh, ella buscó fotos en internet... De Alfonso Cuarón... Pero parecía que estaba más gordo antes... O no sé... Y ahora está más delgado... Entonces dice que lo vio y que no lo reconoció... Y que todavía no creía que iba a trabajar con Alfonso Cuarón... O sea que... Que sí, qué loco sea,
0: ¿no? To toda esta historia pues de... Por detrás de, de la película en sí... Eh, nada más es como para construir, son capas que construyen un poco por encima de lo que la película es. Pero que te cuando, cuando se sienten y la vean, y cuando la vuelvan a ver, porque hay que verla un par de veces yo creo. Eh, pónganlas así, eh, vayan poniendo todas estas capas y van tomando una dimensión todavía más grande eh, la película en general. ¿sí? Al saber que ella... Pues no es actriz, no está entrenada como actriz. Es su primera vez que está enfrente de cámaras actuando con público. Y luego a eso añádele que no había guión. Entonces ella reacciona a las cosas como le van llegando. Como van pasando. Hay escenas muy fuertes. Y ella describe, no sabía yo qué iba a pasar. Pero cuando pasa es súper emotivo. Ahora lo describiremos en spoilers. Pero pero todo esto construye y dices, bueno, ¿qué, qué forma tan brutal, tan genial de, de manejar eh, el rodaje de la película en general de, de Cuarón.
1: Así es, eh, pues bueno.
0: No sé si tengas algún otro comentario, podríamos pasar a, a spoilers y, y hablar un poco más de detalles de escenas. Porque hay muchas cosas que desempacar, pero tal vez haya cosas que mejor sea... Eh, mejor pasar a, a spoilers para... Bueno, creo que ni siquiera te pregunté cuántas estrellitas.
1: Ah, creo que no. <risa> bueno, yo le doy cuatro estrellitas porque... Eh, pues sí, o sea, la forma en la que está hecha está muy bien hecha. O sea, siento yo que es como una forma muy inteligente de hacer una película. Eh, me gustó mucho que... Esas imágenes, esas escenas, eh, te dan a conocer un México de los setentas que de verdad me, me daban ganas de estar ahí. Que yo decía, ay, que, qué, qué padre haber vivido eh, esas
0: épocas, esos momentos. Eh, bueno,
1: esos momentos, porque bueno, a lo mejor esto ya vendría siendo de spoilers, o sea que no lo voy a decir. Pero bueno, eh, me gusta cómo retrata eh, la, la México. México.
0: Sí, la verdad sí te uh -huh. transporta un sí. poco y te da nostalgia si no estás ahí. Sí. Y este, definitivamente hay momentos, este, es un ligerísimo spoiler, pero hay unos momentos que están en la calle y pasa una banda de guerra y a mí me recordó en mis tiempos de secundaria cuando yo todas las mañanas estaba ahí la banda de guerra, etcétera. <ríe> de
1: hecho, yo iba a hablar también de que yo, a mí me trajo recuerdos porque también hay una parte en la que... Ella está lavando a mano... Está... Yalitza... En la película se llama Cleo... Y entonces está Cleo lavando a mano... Pero en la azotea... Y yo me acordé de mi mamá... Porque ella sí lavaba cuando estábamos chiquitos... Eh, hubo un tiempo que ella lavaba a mano...
0: Sí... Y, 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 pues y bueno, me acordé de mi mamá... Hay, hay otra parte... Otra cosa que, que... quisiera mencionar antes de ir a los spoilers... Que... Este personaje... Hay que recalcar que es el personaje principal y es, pues, la sirvienta, ¿no? Pero lo interesante del caso es que no solamente la hace la personaje principal, sino también es la heroína y el hilo conductor de toda la película. Un riesgo muy alto, o sea, ¿quién hace una película sobre eso? Sí, eh, Le da vida al personaje más invisible de todas las historias, ¿sí? Y aquí es... Pues el que te cuenta la historia a través de los sucesos Y esto lo único que nos hace reflexionar Porque para mí la película es una reflexión gigantesca De muchas cosas políticas y sociales De, de la vida del país, en cierta forma eh, Es que cada uno somos los protagonistas De nuestra propia historia Y si nos pusiéramos... Esta película bien pudo haberse tratado De la relación del papá y la mamá O de los niños, etcétera Pero se trató de ella, ¿sí? y todos tenemos una historia que contar y la de ella fue es la que él contó en este caso y me parece como pues a, para subrayar no sí. entonces bueno eh, con eso yo nada más voy a decir cuántas estrellitas le doy yo le doy 4.5 y nada más le bajo el punto .5 de estrellas porque si hay un detalle ahí que de repente no me gustó tanto, es que hasta cierto punto la sentí un poco lenta, sobre todo al principio. Es, es una película que se toma su tiempo, su tiempo, su tiempo. Tan solo la entrada de la película, los primeros minutos de la película, es un cuadro fijo en el cual tú estás viendo los créditos, etcétera, Y estás viendo el suelo y agua que se conoce que están lavando el patio y está corriendo hacia, hacia el cuadro, ¿sí? Y después, en esa, esa escena básicamente termina con, un, eh, eh, se calma el agua y ves el reflejo en un cubo de luz de un avión sobrevolando este, sobre la casa, que es algo, es una imagen que los que han estado en la Ciudad de México o viven en la Ciudad de México ven diario, ¿sí? Es una pintura de la Ciudad de México en una postal hermosa eh, de fotografía cinematográfica que no sé si es efectos especiales o si la o si tuvo el timing preciso para para decir aquí va a pasar el avión y va a pasar centradito por aquí la grabó o no porque esta película está llena de ese tipo de detalles impresionante la cantidad de detalles que hay en cada escena y cada Pues está toma. como
1: muy, muy real. O sea, como que... Sí, parece. O sea, yo sí creo que... que estuviera pasando la... O sea, en toda, en toda la película se siente bastante real. Digo, para los que somos y hemos vivido en México y crecimos con quien nos ayudara... Es, sabemos de que así es <ríe> como... No,
0: sí, totalmente sabemos totalmente. que así es,
1: o sea, no hay no hay una cosa que no se vea que no esté re reflejada en esta película, la verdad y eh, pues estos detalles que dices del, del avión y todo, pues en la Ciudad de México siempre sí, hay aviones siempre,
0: ¿no? siempre, en casa Entonces, de mi abuelita uh -huh. me acuerdo que cuando dormíamos ahí en Navidad, etcétera, ahí pasaban los aviones a cada ratito porque estaba muy cerca de, del aeropuerto y este... Y cuando lo vi en la película dije, sí, esa es, esa es la Ciudad de México, la Colonia Roma, etcétera O sea, captura hasta el más mínimo detalle en, en esos pequeños esbozos, en esas pequeñas pinceladas. Bueno, vamos a darle paso entonces a los spoilers y platicar un poco ya más a fondo de escenas en particular. Por ejemplo, no sé cuál fue tu escena favorita de, de la película. Mm,
1: pues... Creo que tengo dos eh, La primera es cuando ella va a dar a luz eh, en su, con Va a dar a luz Ajá. Y bueno, esa escena está bastante trauma <coughs> Perdón. traumática Y la verdad, bastante triste porque el bebé se muere Ella está embarazada, el bebé se muere y bueno, no, no, está súper triste. Entonces ahora imagínense con todo esto que les estamos contando de que nadie sabía lo que iba a pasar. Y también otra cosa es que los doctores en esa escena son reales o son doctores reales. Entonces como que ella dice que en esa escena se sintió todo muy real y que eso ella le favoreció, le favoreció para poder actuar para de, su la, reacción de la manera en, en la que actuó. Y la verdad es que es una reacción... Pues, obviamente, obviamente natural, pero sí. sí te transmite mucha tristeza. Entonces, es una escena favorita, o sea, no por lo que pasó, obviamente, pero porque realmente transmitió porque yo oí que todos estaban llorando en el cine.
0: <risa> es que es una escena sumamente poderosa. Tiene, tiene mucho punch esa escena. Eh, básicamente, así como resumen, el, ella tiene un novio, la embaraza... El novio se pela. <ríe> y luego, bueno, ella recorre su embarazo con, con la familia en la que con la que vive. La Hasta, familia
1: la apoya mucho.
0: La, la apoya, etcétera. Y están en el hospital. Este, llegan tarde al hospital porque... Por
1: una marcha, ¿no?
0: Porque hubo una manifestación de estudiantes. Sí. Estamos hablando de que es México en 1970. Hay una manifestación de estudiantes... Y ellos están comprando la cuna en una tienda. Y eso es así como todos esos detallitos. Porque entonces, por ejemplo, pues algo que te está diciendo ahí la película, ¿no? Que eh, aquí afuera está habiendo caos, pero el comercio sigue, ¿no? Y entonces ellos están comprando la cuna, etcétera. Pero de repente la manifestación y el pleito llega adentro con ellos. este Hay una escena un poco traumática ahí que su exnovio... La está apuntando con la pistola, etcétera. Y luego, bueno, de ahí el tráfico de la Ciudad de México. Llegan al hospital. Ella, pues, llega hasta el quirófano y resulta que el bebé nace muerto. Sí. Y ella no sabía que eso iba a pasar en, la, en esa escena. No, no sabía. Y, este, y cuando... Yo, yo sabía esto, esto que ella no sabía qué iba a pasar para mí fue un spoiler pero bueno llegué informado a esa parte de la película y cuando, cuando lo vi dije no puede ser que ya no supiera porque la forma desgarradora en la sí. que lo la actuación pasa, estuvo muy
1: muy muy real muy
0: <risas> sí sí es una escena muy dura muy cruda sí. muy fría al mismo tiempo o sea es, es un solo cuadro en el que tú ves a ella Muriéndose de la angustia y a los doctores siendo lo más fríos del mundo. Sí, este,
1: también no sé si es sea un, un reflejo de. Porque ellas se alivia en el IMSS. Entonces. Eh, en
0: pues, el seguro social. En Ajá. el seguro
1: social. Entonces, yo creo que también ahí es una crítica a cómo se trata a los pacientes en el seguro social. O sea, que esa, esas eh, críticas han, han estado siempre. Porque. Cuando ella llega al, al, al hospital, la meten a un cuarto también, que había como cuatro o cinco personas Muchísimas. que estaban a punto también de dar a luz y todas gritando, entonces...
0: Parece que medio México estaba dando a luz sí. al mismo tiempo.
1: Y pues así, la gente en, en fila, esperando para que a ver, aquí qué o se tienen cosas que hasta, que hasta el momento, pues todavía pasa, ¿verdad? O sea, en, en el seguro social. Entonces yo creo que también ahí él hace una crítica al... Al...
0: sí es un comentario sobre el sistema sobre de salud, sistema de mexicano. salud en, en México. En... Pero también creo un poco ahí en eso que estás diciendo que tal vez puede ser un extra comentario en re con respecto un poco a las clases sociales porque pues ella pues se nota que es clase baja y los doctores así como que la tratan con un poco de desprecio, así como que, bueno, pues ya tu hijo, pues ya despídete de él y dámelo y la lo que sigue, ¿no? Y no hay absolutamente nada de empatía en ese momento para, bueno, lo más que le dan es al hijo, para a la niña, para que la abrace dos segundos y se la quitan de nuevo, entonces.
1: Y aparte de que se la quitan, al lado de ellas este, se ponen a envolver al bebé y así lo.
0: Sí, así como, como bueno. Porque ya,
1: ya se murió mm, y ya casi lo vamos si a no tirar. Vales, no vales <risas> la
0: pena, aquí ya está. Entonces se acabó. esa
1: escena está muy triste, pero como para mí me gustó mucho porque tiene mucho significado.
0: Sí, eh, hay, hay mucho. Y eso es lo que decíamos hace un momento: de que en todos los cuadros, en todas las escenas, hay infinidad de detallitos que, que te regala la. La película. ¿Decías que tenías otra escena favorita?
1: Sí, la otra escena que tengo es la del, pues, casi final, que es cuando ella y la familia van a la playa. Ah, sí. Creo que ya es de las finales, ¿no?
0: Pues ya es para la recta final. Ya la recta
1: final. Y en esta escena eh, me gusta cómo se refleja la triste... O sea... ¿Cómo se refleja la tristeza y la normalidad de... Es que... A ver, les voy a explicar. Ella se culpa porque su bebé nació muerto. ¿Y por qué se culpa ella? Porque ella no lo quería.
0: Eso no quería que naciera. No
1: quería que naciera. No quería que naciera. Entonces, pues, el bebé nació muerto y, pues, se culpa por eso. Entonces, en esta escena final, ella empieza a llorar porque... Al, al fin puede reconocer su culpabilidad y reconocer que, pues, le da tristeza, ¿verdad? O sea, que su hija se haya muerto. Entonces, sí. como que me gusta mucho esa, pues, ese reflejo de, de eh, que...
0: Fue un momento de catarsis.
1: Sí, me gusta ese momento, exactamente. Fue un momento de catarsis y, además, también ocurre en esa escena que los dos de los hijos de, de los que cuida se estaban ahogando y ella va y los rescata adentro del mar. Se estaban ahogando en el mar y ella va y los rescata.
0: Sin en, saber nadar. Sin saber
1: nadar. Entonces eso me gusta también mucho, de que ella, o sea, se ve que realmente los quería y que iba a dar todo por ellos. Entonces como que todo eso me gusta y al final la mamá de ellos regresa y pues gritando así como, que ¿qué está pasando? Y ya todos los niños le dicen, no, nos estábamos ahogando, pero Cleo nos salvó. Entonces todos se abrazan en, en esa escena, y, e, y ahí es cuando ella dice, empieza a llorar. Dice: Es que yo, ¿qué, qué dijo ella? Yo no quería no, que se muriera.
0: No quería que viviera. No
1: quería que viviera. Empezó ah, a decir: No, no quería que viviera. Y empiezo a llorar, así como, como dices, y toda la catarsis, y todos se empiezan a abrazar. Y creo que es una catarsis para todos, porque también en es cuando la razón por la que van a la playa es porque la mamá les va a decir a sus hijos que su papá ya se fue de la casa, de que ya los dejó. Entonces, pues, no sé, o sea, me gusta como que esa...
0: Bueno... Esa
1: es... naturalidad de la, de la vida, no sé, o sea, como que siento que es algo que pasa mucho, que, no sé, o sea, divorcios y eso, entonces como que es un buen reflejo así de cómo la gente sufre después de, de los divorcios.
0: Eh, todo esto me da pie un poco a comentar sobre... Pues sobre el otro comentario gigantesco que hay en esta película que es eso de las clases sociales, la discriminación y cómo el retrato de esos dos Méxicos básicamente es una empleada doméstica en una casa de una familia de clase media y cómo es una hay una como dualidad ahí en la que ella es este, parte de la servidumbre, vive ahí con ellos pero al mismo tiempo también es parte de la familia y entonces ella eh, hay una escena que a mí me gustó me gustó mucho porque te lo te lo muestra ahí es donde te lo dice claramente no están la familia sentadas todos viendo una serie en la televisión están todos riéndose y ella está atrás de ellos volteando a ver la tele este pues como de reojo un poco y como que riéndose también de lo que está sucediendo pero mientras está recogiendo los platos y mientras está este, pues alzando y toda la demás familia está viendo la película despreocupada de lo que está pasando porque ella se encarga, ¿sí? Y esa escena sigue hasta que ella se sienta junto con ellos en la sala, pero en el suelo, en un cojín, ¿sí? Entonces eres parte de la familia, pero no eres como nosotros, no eres nosotros, ¿sí? Hay una línea muy bien delineada ahí está muy muy marcado y tan es así que al final Sofía la mamá la manda a hacer un té de manzanilla para el doctor, para el papá entonces ahí como que está muy te deja el mensaje muy claro, existe este clasismo este eres, te queremos mucho porque además en esa escena en la que está sentada en el cojín el, uno de los hijos la abraza se ve que ella la, los quiere y que los hijos la quieren. Hay un lazo muy fuerte ahí. Pero al mismo tiempo hay una división y esa división se, es constante a través de, de las diferentes escenas. Y, y esto, bueno, se va reflejando. Y como yo decía al principio, la película es un poco lenta, ¿no? Pero va desenvolviéndose y mientras más va desenvolviéndose, las emociones se van soltando y soltando y soltando y ya no termina lenta. Y esa escena del mar, eh, pues la familia está viviendo este proceso de... El papá las enga engaña a la mamá y se están separando y etcétera Y al final pues él se está yendo y ella se los lleva a la playa para que el papá saque sus cosas de la casa, ¿no? Y mientras tanto le encarga a ella, que no sabe nadar, a los niños para que los vea en el mar y son cuatro niños y dos de ellos se le meten lejos y este y, y ella está dispuesta a dar pues básicamente la vida por ella. Por eso dije al principio que ella no solo es la protagonista sino la heroína de, de la película. Aquí este ella está dispuesta a sacrificarse, a meterse al mar que además estaba súper picado y este da, va y agarra el primer hijo y agarra al segundo niño y lo saca del mar y lo rescata. Y en eso regresa la mamá y todos se abrazan y la toma se abre un poco y los toma con el, con el atardecer en el fondo una vez más con un timing espectacular de, de la dirección para que la escena toda culmine porque es una toma larga, no, no hay cortes. Entonces empieza, se mete al mar, el, el, la cámara acompaña al mar yo creo que con una un riel o alguna cosa porque parece como sin esfuerzo pero seguramente habían como mil gentes atrás de esa cámara y este y termina todos abrazados en la arena entonces yo un...
1: creo que esa esa imagen o sea la imagen de esa escena es la es el póster es el póster
0: sí sí este eh, yo creo que pues es es una muy buen reflejo para como el póster de lo que es esta película.
1: Así es, la verdad, vale mucho la pena verla sin desesperarse, porque si al principio está un poco lenta.
0: Hay que tenerle paciencia. Y
1: básicamente. Sí, hay que tener la paciencia porque al final todo va a hacer sentido. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es el papel de los hombres en esta película. Porque todos eran unos canijos. <risa> bueno, todos los únicos dos.
0: Pues mm. Los hombres, no, no todos, porque sale el que es por como eso, el...
1: el, el la esposa, el chofer tiene muy poca... Pues no
0: es nada. Sí. Pues es uno de esos personajes Muy poca invisibles. participación.
1: Pero el esposo de... Pues de la dueña de la casa. Sí. O la jefa de Cleo. Eh, pues la engaña, ¿no? Imagino que por eso se divorcian. Sí. Y a Cleo... El chavo que la dejó embarazada, pues se fue y luego cuando ella vuelve a buscarlo para decirle, oye, es que voy a tener un hijo tuyo.
0: Cuando lo la confronta.
1: Sí, cuando lo confronta la trata muy mal. Muy, muy mal, muy sí, feo.
0: Incluso la amenaza de sí, golpearla. Sí, la amenaza de ejemplo.
1: golpearla, muy, muy feo. Entonces, pues sí, o sea, como que... No sé si también quiso hacer una crítica ahí de cómo era en, es, en esa época...
0: Pues el, yo creo el, que es un, otro, otro, otro comentario sobre el machismo Sobre mexicano.
1: el machismo, ¿verdad? Entonces, esos papeles sí me, me, me parecieron interesantes. Y también cómo dejan que la mamá pues, sea la que maneje todo. O sea, porque el señor la engaña a ella... Y él muy fácil, él se fue y pues ya tú te quedas ahí con el problema y todo. Entonces ella fue la que tuvo como que dar la cara, sacar la casta, buscarse un trabajo, porque él no le estaba dando dinero. Otro eh, trabajo, porque de, ella trabajo, trabaja de, sí. de
0: maestra y, y dice ahora no hay, voy a hacer otra cosa. Otro
1: trabajo. Y eh, también, eh, pues ya se me fue lo que otra que iba a decir. <risa>
0: <risa> sí, o sea, ella este finalmente es la, la segunda protagonista, pero lo, lo que está diciendo aquí es, es un homenaje a las mujeres en cierta forma. Sí, yo,
1: eso era lo que iba a decir. O sea, porque también cuando ella...
0: Eh,
1: o sea, ella es la que les tiene que decir también que su papá se fue y que eh, ella es la que tiene que ser fuerte, Cleo es la que tiene que ser fuerte, inclusive también la, la mamá de la dueña de la casa... La abuelita. La abuelita... También creo que tiene un papel ahí importante. A lo mejor no tan así notorio, pero también es así como un reflejo de una casa mexicana. O sea, que la abuelita siempre está ahí.
0: Siempre está en el fondo arreglando, Ajá, apapachando. Apapachando, entonces... Siendo el soporte. Como que
1: siendo el soporte. Entonces yo creo que si esta es una una película, un homenaje a lo, a lo resiliente y a lo fuerte que puede llegar a ser una mujer.
0: Pues de hecho, eh, yo creo que... Lo deja plasmado en un comentario que la esposa hace, que la mamá hace, que dice, se lo hace a Cleo precisamente, le dice, este, las mujeres siempre estamos solas, nunca dejes que te digan que no. Y, y es pues cuando la, ya, este, la abandonan, a Cleo también la abandonaron.
1: Sí, bueno, en que ese comentario también está como que algo dolido. O
0: sí, sea... pues es dolido, pero es así como el sello de, de lo que estás diciendo, que están solas y ellas se van a hacer cargo de su propio destino y van a hacer este cargo de los hijos y de la casa y de todo. Porque en toda la película el papá... De hecho, se me hace muy interesante la forma en la que lo transmite también Cuarón aquí. Cuando la primera vez que introduce al papá, eh, él llega en el carro, pero nunca le ves la cara. Es como un personaje que que está abstraído de la relación, como que su ego es más allá de, de lo que hay en esa casa. Está por encima o por afuera de la casa. Entonces, los personajes que realmente tienen peso son femeninos.
1: Son todos los femeninos, exacto.
0: ¿Cuántas cosas? Hay muchas cosas que comentar. Hay otra cosa
1: de, que, otra comentar? Que, no, que no me gustó mucho cuando están en el... En el, ¿a dónde fueron con la familia Ah, gringa. que van a un
0: camping, sí. sí. que
1: van a un camping y hay un incendio en la noche. Ajá. Entonces, eh, todos los que están, porque van ahí al camping, pero es como mucha familia de parte de, de la mamá, o sea, de la dueña de la casa, y va mucha gente. Entonces, eh, se empieza a incendiar el bosque, parece. Entonces, todos los trabajadores y todos los primos, los tíos, etcétera, salen con botes de agua para a, pues acabar con el incendio pero de, de repente de la nada uno uno se pone a cantar
0: sí se pone este, a cantar como un himno esa escena esa escena fue, está
1: muy rara no me fue gustó fue de esas
0: pocas escenas que como que no le encontré el, las que, que, que a qué ahí venía todo esto sí no
1: se me figuró una clásica escena así de esas de de cuando una película mexicana divagada <risa> que te meten así cosas como que te quedas ok, siento que se quiso ver muy artístico, pero la verdad no venía al caso, bueno eso es lo que ¿Quién, yo creo ¿quién
0: sabe? está tan, tan llena de significados y detalles que igual ya había algo ahí, igual pero, hay algo ahí pero que... esa sí yo tampoco la, la pude entender, sí. podría catalogarla como mi escena menos favorita probablemente uh -huh. de, de la película y pues bueno, yo creo que con esto lo, lo vamos a cerrar por esta ocasión Muchas gracias por,
1: por escucharnos, por gracias escucharnos, por, por estar aquí, por descargar nuestros podcasts y también si, si pueden darnos eh, review.
0: Suscríbanse, suscríbanse. Y suscríbanse, se los like, agradeceríamos el, mucho. Denle share, reviews, etc. Escríbanos algún comentario ahí en iTunes o en Google Play o donde estén descargando este podcast.
1: Y a nosotros nos pueden encontrar en Twitter.
0: Nos pueden encontrar en Twitter en arroba Salsa Palomitas para que ahí también nos dejen sus comentarios y sugerencias. Nos digan qué les gusta, que no les gusta, qué quieren este, que platiquemos, etcétera, lo que sea. Aquí estamos para platicar con ustedes. Y pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.
0: Bye. Bye.